0: Bienvenidos a Te Cuento Mi Historia. Nosotras somos Verónica y Damaris. Y este es un espacio para compartir conversaciones y ejemplos de vidas reales y extraordinarios.
1: Para inspirar, conectar y aprender a través de historias sin filtro y sin maquillaje, como una forma más genuina de impactar al mundo.
0: Esperemos lo disfruten tanto como nosotras y que cada episodio les deje algo positivo. La música es uno de los artes más populares que ha acompañado la vida de la humanidad desde siempre y que a través de la historia ha sufrido muchas transformaciones. Hoy por hoy no es lo que conocíamos antes, es un movimiento dinámico que se vuelve un placer para muchos, un medio de escape para otros, una forma de conexión o tal vez de sanación y que para cada ser humano conlleva un contexto y una historia distinta. Sí, claro. Hoy más que nunca en estos tiempos tan difíciles, la música se vuelve una
1: compañía invaluable, donde dependiendo de tu estado de ánimo, ya sabes qué lista elegir. Pues la música es para todo, para llorar, cantar, reír, enamorar, incluso para concentrarte. La cosa es que las posibilidades son infinitas.
0: El día de hoy vamos a platicar un poco sobre la transformación de la música a través del tiempo y la forma en que los creadores están abriendo paso.
1: Hola a todos, hoy tenemos a Jesús, músico y compositor mexicano que tiene ya un sencillo y dos LPs. Un fanático de la música desde niño, con una voz que le marcó el inicio de su carrera. Y que hoy viene a platicarnos su historia con la música.
0: Bienvenido, Chuy, qué gusto tenerte con nosotras. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por la invitación. Bien, 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 todo bien, este, aquí, pues desde casa, eh, con todo esto, obviamente, lo evidente, la pandemia, y pero bien, todo bien, a gusto.
1: Qué bueno, Chuy, y bueno, estamos muy emocionadas de escuchar esta historia. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo inicia tu pasión por la música?
2: Pues yo siempre me gustó la música desde chiquito, pues desde muy chiquito. Yo escuchaba música de, pues de Juan Gabriel desde niño. De, o sea, ahorita ya no la escucho, pero me gustaba mucho, no sé, la, la del Noa Noa y canciones así. este Y ya después, pues fui creciendo, ya fueron cambiando mis gustos. Hubo un tiempo en el que, aunque no lo crean, Perito, me gustaba la banda. Este Y más cuando estuve allá en Estados Unidos Y bueno, ya después Aquí como de eso del 94, 95 Me hice más fan de Michael Jackson Porque escuché el disco de History Y me gustó mucho y de ahí ya empecé a comprar todos sus discos, y, y lo mismo pasó con la ley, en el 98 escuché el disco de Vértigo, me gustó, y empecé a comprar todos los discos, y así con todos los que me han ido gustando de, de artistas, como The Calling y demás, entonces, este, pues esa fue como, como fui, bueno, por lo menos en los gustos musicales, y, y, y como me iba gustando diferente tipo de música.
1: ¿Y cómo nace, por ejemplo tu pasión para crear música.
2: Eh, cuando tenía eh, bueno por ahí de 90 y, uh, 97, 98, algo así. Cuando tenía como 14 años, 15, eh, estaba yo algo metido en, en, en los grupos de, de este, el templo y, y de estas cosas y, y, y había un pues tenían el coro no, pero había un grupo que le llamaban el ministerio y, y yo hice como especie de como de castigo no sé o audición y quedé eh, entre o sea las personas que quedaron nada más fuimos uno o dos que nos agregamos y este y yo pues empecé cantando pero luego cuando entré a, a, a ese grupo me dijeron o sea, aquí no es como el coro, en el coro, pues, cantas y ya, aquí todo el mundo tiene que saber un instrumento, yo no sabía ninguno. Y hubo una persona ahí en el, en, en el grupo que me enseñó, Benja, me enseñó a, este, a, a tocar teclado, porque yo le pregunté, bueno, ¿y qué instrumentos me recomiendas? Pues? Y él sabía tocar todos los instrumentos, o sea, él sabía tocar, pues, o sea, los del grupo, pues, tenía, sabía bajo, guitarra batería y teclado, pero nadie tocaba teclado más que él. Entonces me dijo, y, o sea, pues aprende teclado. Entonces dije, va, ok. Y este y empecé, pues, a, o sea, lo que él me decía, que cómo hacer los acordes y todo eso. Y pues me gustó más el teclado. Se me hizo más simple que en la guitarra. He tratado de aprender guitarra, no puedo. Sé tocar algunos acordes, pero no te creas que que así como parece que tocó guitarra, la verdad no, y el teclado sí, pues, entonces, pues de hecho me ha ayudado mucho el saber tocar teclado, porque con el teclado puedes hacer muchas cosas, o sea, puedes bajear, o sea, si no viene el bajista, puedes hacer lo que hace el bajo, si no viene el guitarrista, pues bueno, ahí lo cubres con acordes, no, ahí sí no se escucha igual que una guitarra, pero, pero pues lo cubres con los acordes, este, no sé, si quieres hacer la, el adorno o la melodía, pues lo puedes hacer con el teclado. O se me hace muy, como, versátil el teclado. Entonces, y, y, y para crear, pues, pues es lo que, lo que yo hago. O sea, cuando de repente compongo algo, pues ahorita ya tengo un controlador que es básicamente un teclado que se conecta a la computadora. Entonces, eh, o le llaman también, pues sí, teclado MIDI o controlador MIDI. Entonces, con eso, no sé, con algún programa, digo, no sé si es el nombre, pero el nombre se llama Cubase. Empecé con el Reason, pero el Cubase te saca todos los sonidos, un buen de sonidos, y entonces tú ya le pones Record y empiezas a grabar lo que quieras. Entonces puedes hacer muchas maquetas o muchas como ideas que tengas las vas grabando y ya después las completas, ¿no? Entonces, pues me ha ayudado muchísimo saber tocar teclado. O sea, no no sería lo mismo hacerlo con guitarra o, o no sé si quiero hacer algo con batería. Lo hago con el mismo teclado, puedes hacerlo con teclado. Entonces, sí, me ayudó. Yo creo que qué bueno que agarré el teclado y no otro instrumento. A mi gusto.
0: Oye Jesús, y cómo, o sea, cómo pasaste de a lo mejor, bueno, saber que tu instrumento era la voz y que de ahí pasaste a aprender teclado. ¿Y cómo fue que a lo mejor este tú pasaste a otro nivel de que ya no solo estar en ese grupo y hacer algunas composiciones o no sé, sino que a hacerlo parte como un poquito más de tu vida? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa diferencia para ti? ¿O por qué te enganchaste? Tal vez diferente a lo que le pase a otra persona Que solo este, se queda a lo mejor en, en un nivel más simple Conoce algo, está unos años en el grupo y listo ¿Cómo, cómo fue para ti esto?
2: Ah, pues, eh, como siempre me gustó la música Y bueno, me gusta escuchar música pues siempre yo de niño era de, ah, yo quiero ser cantante, y sí decía yo eso, entonces, no sé, en las fiestillas, de repente, o no, no siempre, pero de repente me ponen ahí que, que cantara así de niño, ¿no?, pues cuando eres curiosito y, y es una, o sea, todos se ríen y, y, y está como curioso, ¿no? Y ya después, duró un tiempo que no no decía yo ya que me gustaba la música, pero porque pues ya era como, nada ¿para qué lo digo?, y, y así, y después, um, como a eso de los 18, 19 años, algo así, me meto a estudiar música este, en el Hospicio Cabañas, un, una especie como de sabatino, pero entre semana me metí a clases de teclado como para perfec a perfeccionar más bien o, o a tocarlo mejor, porque yo lo tocaba muy diferente con lo que ahorita, de hecho lo tocaba... Muy raro, con la mano derecha hacia la melodía, yo aprendí a hacer las melodías, perdón, los acordes, y con la izquierda yo empezaba a hacer la melodía, entonces tenía las manos cruzadas, era bien cura porque me echaban mucha carrilla cuando estaba en el en el grupo, que decían, no manches, lo tocas bien raro, o sea, no lo tocas pues con la mano izquierda hacer los acordes y con la mano derecha hacer la melodía, entonces yo lo hacía al revés. Entonces, pues que dice que ya ahora lo sé tocar las dos maneras, pues o sea, y ahorita con la mano izquierda puedo hacer las melodías y también los acordes. Eh, pero bueno, se ve mejor tocarlo así. Y, este, y entonces, pues, eh, por eso, el, creo que eran los lunes o un día entre semana, iba a tocar teclado, o bueno, iba a aprender teclado. Y luego también empecé con solfeo, bueno, no solfeo, más bien, pues sí, como entonación. Hoy canto, perdón, con un maestro Y pues ya me empecé a meter más pues en la música Pero también estaba estudiando otras cosas Estaba estudiando este para la licenciatura en la docencia del inglés mm, Pero en, al mismo tiempo empecé como a, como a meterme A conocer gente pues de, de, del medio Un poco, y, y pues tuve como a, 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 Bueno, por un amigo de hecho, también este Esaú, eh, él me conectó con una persona de, de, del, del Instituto Jalisciense de la Juventud. Y de ahí yo empecé a salir a, a tocar y a cantar junto con otro grupo que ellos eran de reggaetón. Entonces, pues nos ponían como. Pues éramos locales y, y, y ahí vamos como hace cuenta, sean como girillas de Locales de Jalisco, pues entonces era ibas, no sé, como a pueblitos como Mesquitic y así lugares A, a Vallarta o, o así, pero todo dentro de Jalisco Entonces empecé pues yo ahí a cantar a esos lugares Entonces se puede decir que ella era como mi manager
0: Ok, este, y solo cantaba
2: Ajá, con pista ah, Como no, eh, algo que sí no, 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 no han logrado como dominar es tocar y cantar al mismo tiempo entonces soy malísimo yo para el multitasking hasta en eso. Entonces, la verdad, los que tocan guitarra y cantan al mismo tiempo, la verdad sí, sí requiere mucha, mucha coordinación que la verdad no tengo. O hago uno o hago el otro. En este, pero, pero sí. Entonces, pues en ese grupo... Regresándome un poquito a lo, de, a lo de cuando estaba en el templo Pues yo era el tecladista y de repente ya cantaba Y así, ¿no? Hacía algunas canciones las cantaba yo Y algunas canciones las cantaba alguien más Y yo cuando no cantaba, pues yo tocaba el teclado, ¿no? Y ya este, pues te digo, ya fui creciendo Y haciendo esos como eventillos Y de ahí conocí a otras personas Hasta que llegué como a un, punti, un punto un puntón de pues ya me, empezaba, me empezaban como a poner en... Bueno, fui como a tres programas de televisión. Entonces, pues ya fue como de... Se me empezó a cruzar lo que hacía de la música con lo que hacía del, del estudio. Y ahí tomé pues una decisión, que no, la verdad, no me arrepiento. Entonces dejé a la mitad. Bueno, no a la mitad, de hecho ya estaba en quinto de facultad en, en la licenciatura y pues me salí y también de la de música, Empe seguí conociendo gente, y este después, bueno, pues ya uh, hice un viaje a Estados Unidos, allá me quedo un año, y es cuando, pues, dejó todo, pero antes de eso ya estaba grabando con, con gente ya, pues, conocida, ¿no?, este... ...entre ellos, no sé un productor que a lo mejor... ...bueno, si lo ubiquen... ¿no? Eh, ...Sergio Naranjo, que le, que le grababa a gente como a, a... ...la Sonora Santanera o Dinamita, o bueno, a, a las Sonoras... Y, ...y creo que también a, a Rosos Ocultos y a, a varios grupos... ...entonces yo ya, ya empezaba a grabar con él... ...empezamos a hacer algo ahí porque quería yo hacer un disco... ...pero a mí me salía algo... algo pues, ...o sea, yo lo estaba pagando, pues entonces pues yo era... ...estudiambre... Sin dinero, y este y pues poco a poco, o sea, nada más, me, ac me acuerdo que esa vez nada más le, eh, o sea, pude, por así decirlo, hacer dos canciones, en, y una de ellas con Elber con Moguel, que es el que hizo La Suegra, no sé si lo conozcan, lo van a conocer más sus papás, yo creo, pero es el que hizo la canción de La Suegra, no sé si la han escuchado, y varias otras. Entonces, pues hice después un dueto con él y este, y entonces pues yo dije no pues pues wow de aquí empieza ¿no? y, y pero no ya después me fui a Estados Unidos por algunas situaciones y, y este y pues me quedé ahí un año entonces ya ya cuando regresé pues ya ya no sentí que era lo mismo porque ya creo que había cortado muchos lazos con, con, con muchos como personas que tenía o sea que conocía en medio aunque sea pues como en medio bajo si tú quieres no era como que alguien súper famoso a, a la gente que yo conocía pero sí dos tres personas sí pues entonces ya de ahí pues sí como que, que lo dejé de repente por ahí hacía alguna grabación no sé por ejemplo en el 2000 oh, pues yo regresé con el 2008 pues me meto a trabajar y en el dos, en el mismo 2008 me meto a estudiar producción musical para esto, cuando yo estuve en, en, en Estados Unidos, ese año que duré, también me había metido a estudiar este diseño, bueno, Photoshop en sí, no, no diseño gráfico, pero Photoshop. Entonces, pues, ya traía como esa, como de, me gusta editar medios o cosas, ¿no? Entonces, de ahí, me meto a, 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 este, a una escuela aquí, que daba este producción musical, y entonces es como empiezo a a ver esto de, ah, pues, qué se necesita para hacer un estudio, para, o sea, todo eso, dura un año, eso, y ahí, ahí también en ese tiempo grabé con, con unos, este, con los compañeros, de hecho, en, en una de las de las, este, clases, o bueno, más bien una de nuestras tareas, porque nos enseñan a, pues, a grabar, obviamente, pero muchas cosas, o sea, te, te enseñan a hacer la, la, la ¿cómo se dice? ¿el, el, el foley? O, o cuando por ejemplo doblaje pues doblaje a, de películas nos enseñaron a hacer eso está bien curioso pero este o sea te enseñan a hacer eso te enseñan a hacer muchas cosas entonces empezamos a hacer pues tal cual no o sea me hacían editar video también por lo mismo porque era como de, tienen que saber cómo editar un video para que haga match o haga o sincronicen perdón este la voz con 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 los labios, ¿no? O sea, entonces nos, nos daban bases de cómo editar video, cómo usar varios programas, ¿no? Entonces, tanto de video como de música, o sea, de producción musical, como de, este, de cómo de composición, cositas así. Entonces, pues me gustó, o sea, me gustó, me gustó seguir ahí, pero ya como que me sentí que estaba muy grande, por así decirlo porque en algún momento cuando yo estuve muy metido en la música me dijeron que a los como a los 25 si no estabas en la música ya habías pegado en algo, ya eras como viejo, entonces eh, eso me lo dijo alguna vez un manager mío, ex manager mío entonces pues yo ya estaba así, uh, ya tenía que 24 25 en ese entonces entonces eso también, entre otras cosas fue como que me, 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 me fui para abajo y pues ya nomás lo quería hacer como producción, ¿no? Como productor, como de acá, de este lado.
1: ¿Cómo te sientes cuando dejas la música?
2: Eh, pues sí, como que, como, pues ya estoy viejo. O sea, yo lo vi muy como pues ya tengo 25 años, ya ya a dedicarte a otra cosa. Este, entonces pues lo dejé, tal cual, o sea, fui como muy tajante en eso. Y lo dejé, lo dejé por por mucho tiempo. Y sí seguí te digo, grabé en el 2009 porque nos dejaron esa tarea de grabar. Era, eran como nuestro proyecto finales, van a grabar una canción de cero que nadie, o sea, una canción de ustedes. Entonces grabamos varias personas que de hecho la, la subí esa canción. Se llama La Banera. La tengo ahí en Spotify. Junto con muchos por ahí que a lo mejor van a reconocer uno, creo, uno o dos nombres de ahí. Tal vez, no sé. Son, son, ahorita son locales. Son, ya tienen discos ahí y sí. Si, Sí, hay dos tres amigos que ya me han dicho que sí los subían. Pero entonces grabé, grabamos todos eso. Um, cada quien se llevó su copia de la canción. Entonces cada quien la, la hicimos diferente. La, 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 digamos que la... Todos la grabamos en el mismo lugar. Pero la cada quien la masterizó la, o la mezcló diferente. Pues la produjo diferente. Eh, y bueno, pues sí. Yo seguía de ahí. Pues no, pues ya. Ya, ya, ya no ya no quiero hacer música, ¿para qué?, o sea, eh, ya estoy grande, ya eso ya lo dejo, y, y pues eso hice, y ay, de repente eh, tocaba con algún amigo y, y se me ocurría, pues como ya tenía aquí el, el, el teclado, ah, porque para esto, por pagar este, la, este adelantado, me regalaron un, un controlador, que es el que tengo ahorita, me lo regalaron ahí en la escuela. Entonces, pues con eso yo seguí de repente ahí, como que hay deitas que me salían así ya, como, como este, pues grabando, pues. Y pues tuve un grupo también, también como por el de 2009. Entonces, con ellos también alcancé a grabar como tres canciones. Me volví a conectar o reconectar, o no sé cómo decirlo, me volví a contactar con Elbert Moguel, entonces fue cuando salí en, en otro programa de televisión con él, cantamos la canción, de hecho, él, que él me dio el permiso, por así decirlo, y los derechos de la canción en inglés, o sea, yo la, la versión en inglés es escrita por mí, pero, pues, es, o sea, el acuerdo que teníamos siempre fue, me vas a mencionar en la canción, entonces, eh, por eso la canción, digo, no sé si la han escuchado, pero dice, ladies and gentlemen, songwriter Albert Moguel porque es como darle crédito, y eso sea, así, la hice yo en inglés, pero el, 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 la canción es de él, entonces también pues, se hizo el dueto con él.
0: O sea, digamos que sí dejaste la música, pero fue como muy momentáneo, tal vez, porque siempre siguió en tu vida, ¿verdad? O sea, lo empezabas a hacer como un hobby, ya no tan oficial como al principio de tu, de tu carrera.
2: Sí, o sea, yo, ajá, al principio yo era así como que sí, y, y, y siempre decía, no, pues no vengo nomás a ensayar con un grupo, yo quiero hacer algo bien, ¿no? Y ya después fue como de, ay, pues si alguien me dice, pues lo hago, pero yo ya no lo quiero, o sea, yo no yo no iniciaba como la conversación de hay que hacer algo. Y hasta que alguien me decía por ahí, oye, y sabía que tú cantabas, hay que hacer esto, o, o, ay, ¿por qué no nos juntamos y hacemos, no sé, grabo, por ejemplo, me pasó con un amigo... Él en el 2015 grabamos una canción, pero fue más como, ah, yo toco guitarra y tú cantas, ah, a ver qué hacemos. Y empecé, y grabamos tres co dos covers y una canción mía. Entonces, pues sí lo hacía, pero era más como, pues sí, como hobby, como un, pues bueno, hubiera estado chido que grabar algo, ¿no? Entonces lo hacía ya en mi casa, pues ya o sea, tengo aquí el, el, el mini estudio, por así decirlo o sea puedo grabar, pues meh, hay que hacerlo aquí, entonces lo hacía más como ajá, como un hobby,
1: pues, y por ejemplo, Chuy ¿no te pasa? digo voy a, voy a meter un poquito de mi historia aquí, pero a mí me pasa por ejemplo con la fotografía que de pronto lo dejo, ¿no? por meses incluso yo creo que lo he dejado por hasta un año y luego retomo y digo wow, me encanta, ¿por qué lo había dejado? o sea, ¿en qué momento me distraje tanto para dejarlo? ¿no te pasaba a ti algo así similar que decías, bueno, Jesús esa espinita que te decía, vuelve a intentarlo, o no lo dejes así, algo así, ¿no te llegó a suceder?
2: No, porque cada vez que regresaba, pues yo me, o sea, para mí el número de los años sí fue como, ah, eh, ya tengo treinta y tantos, no, nada, no. o sea, o sea, siempre como que eso era lo que me, me bajaba, o sea, si, si me habían dicho que a los veinticinco no podía, ahora los, no sé, treinta y uno, o lo que sea, pues era menos ¿no? era, era o sea en ese entonces ¿no? 31, 32 y grabando con alguien más, pero era como, ay pues lo estamos haciendo por el gusto de grabarlo y ya pues, entonces, ya yo mismo limitaba eso, pues, era como no ya, o sea, yo ya no voy a contactar a nadie ya pasaron muchos años pero, o sea, ya no lo busqué igual, pues ya lo hacía, pues sí, como mero hobby y sí, sí sentía como de, ay yo hubiera estado chido que lo hubieras seguido pero hasta ahí entonces, nunca lo decía, pues, siempre era como muy...
0: ¿eh? Oye, Chuyi, qué interesante lo que dices eh, respecto a la edad y a estas limitantes, tal vez, mentales o del mundo de la música, los prejuicios, los juicios a los que ustedes como artistas están expuestos y que a ti te pasó incluso a los 25 y después te pasó mucho más cuando ya estabas alrededor de los 30 años que que tal vez nos autosaboteamos o somos víctimas del sabotaje que hay en el medio, de decir, bueno, es que ya no ya no la hago. este y, y sí pasa, ¿no? Pasa muchísimo con ustedes en este medio.
2: Lo que pasa es que hay como edades para cada género, entonces, pues no es lo mismo, no sé, que, imagínate um, a una de popera que tenga treinta y tantos años no la ven igual que a una que tenga menos y por ejemplo lo mismo pasa con el rock pop más o menos que es a lo que yo estaba este como haciendo pues o lo que estoy lo que hago entonces por ejemplo no sé eh, a lo mejor si sí se permite en una banda en una banda pues aunque tengas cuarenta échale cincuenta échale pero pero casi siempre todos los que son de rock no sé pues si ves a Pono pues empezó o sea, el grupo empezó cuando él estaba más joven, o sea, todos cuando ya están como en el medio, pues empiezan mínimo, tienen, pues no sé, ya el tope 25, pues. O sea, no era como que, ay, tenía 30 y la pegó. Ahorita ya he escuchado más gente que sí si la ha pegado así. Por ahí escuché, creo que está, digo, no soy fan, pero creo que Mon Lafer tiene 34, 35 años o algo así, y fue cuando la pegó, tenía esa edad cuando la pegó. Entonces, ahorita, como que creo que ya es un poco más permisivo, pero ahorita, pero en aquel entonces, te hablo de como pues, 2005, eran súper, no, tienes 25, uy, no, ya, para rock, no, tú ya vas para, no sé, o sea, para cri, cri no, o sea, otro tipo de música más como adulta. Y este, ahorita sí he visto que hay como más permiso, pero antes no, sí era más complicadillo, la verdad.
1: Oye Chuy, ¿cómo retomas volver a grabar? Ahora cuéntanos actualmente qué estás haciendo.
2: Ahorita estoy ajá, volviendo a grabar. De hecho estoy haciendo tanto sacando las canciones que tenía grabadas ahí como nada más ahí. Siempre las conservé o las tuve. Entre las grabaciones siempre las tuve porque en algún punto se me ocurrió ir a, 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 este, a registrar todas las canciones. Entonces, eh, como las tenía ya grabadas, pues, pues registré las canciones y en algunos otros casos, cuando no tenía como melodía o, o no tenía, cuando nada más tenía las letras, pues registré ca casi todas las, ca las letras también. Entonces, cuando hago eso, pues todo lo tengo ahí más o menos guardado en un lugar a la mano. Entonces, un, de, de, de muchas veces pasó que, que no sé, que, que venían amigos a la casa y que me dicen, ah poco cantabas a ver? Y, y de repente les enseñaba algo... Y, ...y yo así como por dentro... ...ah, pues se hubiera estado chido que lo hubiera sacado... ...lo hubiera hecho, le hubiera seguido... ...pero pues no manches, ya tengo 30 y X, ¿no? ...30 y no sé qué... ...entonces pues así seguí hasta que... ...pues ahorita con la, la pandemia de hecho... ...este... ...pues fue como de... Um, ...pues voy a estar aquí encerrado todo el tiempo... ...y no tengo nada que hacer... ...y pues... ...tengo... ...pues todo para grabar algo... ...y pues empecé... Eh, ...el primer mes no realmente no grabé nada, pero saqué la de la de Elbert, primero lo que hice fue pues empezar a a buscar, a ver primero si podía subir canciones a Spotify, yo no sabía cómo hacer eso entonces empecé a informarme cómo subir las canciones a Spotify y todo eso y de ahí, pues no sé, qué te las o sea, que hay como ciertos distribuidores que que te las canciones las mandan a no nomás a Spotify, sino a a YouTube, a a este, a Claro Música, a Amazon Unlimited, a Deezer, o sea, yo ni lo conocía lo que era Deezer O por ejemplo, hasta en TikTok están las canciones, o sea, en los estados de Instagram y de Facebook O sea, los distribuyen a lugares que yo la verdad, hay lugares que no sabía pues Y entonces, pues dije, ah, pues déjame ver, voy a subir una Y, y subí la de Albert Moguel, de hecho le hablé como al un poquito antes que se cumpliera el mes de la pandemia. Le marqué y estuvimos platicando y le dije, oiga, este por ahí tengo la canción, me gustaría subirla a Spotify. Dijo, sí, he sabido que hay gente que ha subido música mía. Y bueno, estuvimos platicando de varias cosas. Y, este, y le dije, ¿tengo su permiso para subirla? Dijo, sí, adelante. Entonces, eso sí, cada canción que he subido que tengo con alguien más, he hablado con ellos antes de subirlo, o sea, no la he subido nomás así, porque no quiero hablar todo del, el problema de, ay, este, pues sí la grabamos, pues no quería que la subieras o lo que sea, de hecho hay por ahí dos, tres canciones que no las he subido porque las quieren regrabar, porque algunos piensan que no les, no les gustó, a mí me gustó, pero ellos no, las quieren volver a grabar y estamos en eso, a ver si grabamos, pero entonces así empecé, entonces me metí a la idea de, eh, pues estamos en pandemia y, y, este, y pues qué me hubiera gustado hacer que no he hecho pues grabar un disco, entonces ahorita lo estoy haciendo, pero lo estoy, lo estoy subiendo poco a poquito, ya después a lo mejor lo haré ya disco completo, pero ahorita estoy subiendo dos, tres canciones, no sé, subo en promedio una canción por mes, entonces este, ahorita pues ya van como ¿qué? como seis meses de pandemia, llevo seis canciones de hecho arriba en Spotify, entonces pues voy más o menos, esa fue como que la, la meta que me puse, subir una por mes, hasta que pueda, pues hasta que se me acabe la, la, la idea, ¿no? Más o menos, según sé, voy a andar subiendo como de 12 a 15 o a lo mejor un poquito más, pero sí, prueba.
0: Oye, qué interesante, Chuy. ¿Y cómo fue empezar este disco y este proyecto nuevo en tiempos de pandemia? Me imagino que la música te ayudó a llevarlo mejor o cómo fue para ti esta parte?
2: Pues el hecho de que supiera tocar teclado y, y eso me ayudó mucho porque, como te dije, les dije hace rato, pues, o sea, pones un sonido en el teclado que puede ser bajo o, o lo que sea. Y lo vas haciendo tú. Entonces, pues ahí ya empecé yo a hacer como que, la, a completar las canciones en algunos casos, en otras pues como sé, este, mezclar o masterizar, pues empecé a remasterizar algunas o, o a limpiarlas, este, que ya eran viejas. De hecho, hay, hay unas que ahorita estoy limpiando que son que grabé el 2009. Y que pues apenas voy a sacar ahí, no sé si las tres, una más un, una o, o la mej las mejorcitas Pero este estoy también en eso, o sea, estoy limpiándolas estoy, Como no puedo volver a grabar con ellos como tal, porque era un grupo, el grupo que les dije que tuve También, entonces grabamos nosotros cuatro canciones Pero una ya la subí, pero no con ellos, una que yo había grabado antes, Here I Am ...que fue con las que grabé con Sergio Naranjo... ...y este... ...y entonces eso, eh, o sea, lo que me ha llevado a hacerlo es... ...pues ahora sí que dije, a ver... ...pues para hacer las carátulas de los discos... ...sé Photoshop... ...para hacer la música... ...pues pues ya estoy haciéndolo... ...con el teclado, o con el controlador... ...para masterizarlas... ...pues sé hacerlo, entonces... ...pues es lo que me empezó a llevar a pues, lo completo... ...o sea, si pudiera completar algo... ...o, o aplicar, digamos... ...varias cosas que sé... Pues, pues se vería reflejado en, en un disco Más bien, o sea, tanto por el diseño Del disco, como por el, 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 Lo que se haga en, en las canciones pues
1: Oye Chuy, ahorita que dices canciones ¿qué, ¿Cómo te inspiras para escribirlas?
2: Muchas de las, que, de las que hice Pues eran cosas así que te pasan que, que en la facultad, que en la prepa Que no sé, entonces pues son las que estoy Sacando, de hecho Si estoy grabando eh, Creo que voy a no sé si voy a poner una nueva ahí, pero, pero estoy... Casi todas son, son como canciones viejas que las estoy nada más arreglando y, y completando. Pero sí, son como... Pues sí, como cosas como muy de... Pues lo que, no sé, cosillas que te pasaban en la secundaria o en la prepa, de todas las cosas. O sea, tanto como, no sé, de... De Amores
1: este, y desamores,
2: de amor, ¿o? ajá, o, o, o por ejemplo, no sé, yo de que de repente tengo sueños raros, de repente también de eso escrito, entonces sí, y como tengo mucha como influencia, o por así decirlo, me gusta mucho la ley, ellos escriben muy así también, como muy, de, dicen una cosa pero luego es otra y así, como muy metafóricamente, entonces también así lo hago yo
0: a veces, no en todas, pero en algunas sí. Oye, Jesús, siempre he querido preguntarle esto a un músico, a un escritor, o sea, ¿sí se vuelve como tu terapia, como tu escape? Yo me imagino que si yo supiera hacer lo que tú, bueno, tendría días fatales que lloras, que... Bueno, tal vez tú no lloras, pero que te enojas, que gritas, y como que ves la música y el escribir y el componer como... ¡Ay! Mi, mi válvula de escape. O sea, ¿sí les pasa así?
2: Sí. O sea... Es que se te ocurre de repente escribir de, de, de eso, pues, o sea, de, 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 pues, no sé, te pasó algo y lo escribes, ¿no? Y, y si no lo quieres como evidenciar tanto, pues lo pones como en, en cosas escondidas, o yo lo hago mucho, este, no sé, y más con eso de que me gusta, yo soy muy cómodo de referenciar cosas, entonces, si referencio algo, sé que nadie lo, a lo mejor... La mayoría de nadie lo va a entender, pero ciertas personas que lo escuchen sí, entonces es como, o sea, ahí te va, o sea, tú sí lo vas a entender, ¿no? Como así, entonces sí, yo hago mucho eso.
1: Que le caiga la pedrada. Ándale. <risa> Ay, Chuy, qué emoción, qué bonita historia, qué, qué gusto saber que estás retomando lo que te gusta, lo que te, te hace, no sé, soñar, lo que te nutre, te apasiona. Tengo una pregunta, ¿qué le dirías a un chico...? de 25 años que está dudando en este momento si seguir su carrera en la música o si dejarla por su edad?
2: Pues que ahorita ya está más fácil porque antes eran disqueras las que te tenían que buscar y ahorita con meterte a, 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 a buscar cómo subir mi canción a Spotify te dan una lista de distribuidores y ya tú escoges como lo quieres porque hay distribuidores que, que son gratis. Pero, por ejemplo, y yo estoy ahorita en un gratis, pero luego voy a hacerlo en uno pagado. Pero los gratis te piden cierta cantidad de las, pues, de las regalías que pudieras obtener, ¿no? Entonces, te piden, como no sé, en el que yo estoy te piden el 15%. Y, bueno, hay cosillas que, 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 que de repente, pues, tienes que entender mucho de la plataforma esa, específicamente de ese distribuidor. Y, pues, luego hay otras que son más claras, ¿no? Como otra que quiero usar, que es te piden el 9%, el 9%, pero ellos hacen hasta el registro de las canciones y... O sea, si hubiera una nueva por ahí o lo que sea que no he registrado, ellos la, la, la registran y, y están checando si es, sale en algún lado o, por ejemplo, y eso me ha pasado ahorita, que de hecho luego lo tengo que arreglar, pero si subes una canción ahorita mía en algún video, te la van a silenciar. A mí me lo hicieron, o sea, yo lo traté de hacer y si no viene del distribuidor al que yo se lo mandé, no me dejan subirla. Entonces te, tengo que ver, de hecho, ahí también qué cosillas tengo que arreglar para que, pues, reclamar mis propios derechos, ¿no? Pero, pero sí, o sea, sí se ponen muy muy así. Si sí te, pues, puede ser que te protegen tanto que hasta de ti. Pero, pero sí, o sea, diría que, pues, que lo, que lo graben y que lo suban. O sea, obviamente tienes que seguir ciertos como pasos, este, no sé, que la carátula tiene que ser de. 500 megapíxeles, 5000 megapíxeles por 5000 megapíxeles no pueden ser, perdón, Este píxeles. No pueden ser menos, es de 3000 a 5000 dependiendo el distribuidor. Por ejemplo, no te dejan entrar a, a iTunes si no está de esa de esa cantidad, por ejemplo. Eh, y eso nomás hablando de la carátula. Y de las de lo que viene siendo la canción tiene que estar en formato WAV y tiene que ser uh, se me fue 16 bits a 16 bits que estoy muy seguro que si algún una persona que graba me va a entender de lo que estoy hablando entonces con que la subas en WAV y en 16 bits bits ya con eso puedes subirla a Spotify y obviamente han de tener sus otras cosas no si se escucha muy mal pues no te la suben pero a mí hasta ahorita no me la no me han rechazado ninguna entonces pues creo que no está tan mal la calidad que subo
0: no, y pues está por una parte bien, como tú dices, esa sobreprotección puede que, que esté mejor en estos tiempos que lo que pasaba antes, ¿no? Sí. sí. Oye, Jesús, y por ejemplo, de lo que pasó en tu historia, de esta parte que te fuiste un tiempo a Estados Unidos y ahí fue como un primer como una primera pausa tal vez de, de, del ritmo que llevabas hacia la música, ¿tú te arrepientes de algo, o hubieras hecho algo diferente Que también, siguiendo la pregunta de Berito Sobre qué decirle ahorita a un chico que esté en esto Tal vez le pueda servir lo que te pasó a ti
2: eh, Pues sí, que, que... Por ejemplo, no me arrepiento de haberme salido de las... De la escuela Bueno, sí, no, porque pues obviamente la, 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 la escuela es la escuela Pero si no hubieras si no hubiera hecho eso, no hubiera conocido a más gente que, que conozco, entonces eso de eso no me arrepiento, pero también no se trata como de, ay, sí, pues alguien te habla y, y te sales, pues tienes que de veras saber que lo estás haciendo porque en ese momento te conviene más. En mi caso sí me convino, por lo menos digo, si no llegué a hacerla en grande, pero pero son como cosas que me llevo, que me acuerdo siempre y se me hacen bien, no no me arrepiento de eso. Pero sí de, 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 de haberlo dejado tantos años, o sea, realmente lo dejé como 10 años, casi 15, o sea, entonces, pues digo, del, del 2006, pues lo retomo 2009 un poquito, después en el 2015, luego en el 2017 como otras dos canciones grabé, y ya no lo vuelvo a hacer hasta... Pues hasta ahorita, pero realmente, realmente siento que lo dejé por muchos años, pues porque, pues nada más grababa, no, no buscaba lugares donde, donde cantar o donde tocar, o sea, entonces ahí, pues básicamente estás afuera fuera del radar, pues como dicen, o sea, no, no, no te están escuchando, entonces, pues puedes grabar 10 canciones en tu casa, pero si no las expones, pues ahí te vas a quedar, entonces más bien sería sin ahorita con pandemia no puedes salir a ningún lado, entonces, pues ahorita es cuando más bien graba y súbelas o sea, punto, o sea, hay más cosas que hacer puedes hacer streamings, no sé en Facebook, en lo que sea, con tus amigos, o, o sea, si lo que quieres es que te escuchen pero, o sea y, y creo que va a cambiar por lo mismo, porque pues como no va a poder hacer, yo creo que ya no se va a hacer cosas así tan masivas pronto pues es la manera que ahorita la gente lo va a tener que hacer, o sea, y si quieren escuchar pues ya no necesitas de una disquera que, ay, pues no me gusta tu canción perdón, bye, no, o sea ya es tú mismo, te puedes hacer como tú este no digo que tu izquierda, tú disquera, pero tú te puedes producir solo, si, si, y si no sabes, pues contacta a alguien que sepa y, y que te ayude, ¿no? Y, y ahí van nichas, no sé, pero pero este sí, o sea, es, es, yo diría que le sigan, pues, y más, si tienen 25 años, pues sí, que le sigan.
1: Claro, qué buen mensaje, la verdad, y qué importancia para los chicos que nos estén escuchando, que estén yéndose por la música, o por cualquier proyecto que estén, que estén realizando, que no permitan que cosas externas eh, te, te limiten o te, te dejen de, de continuar con tu sueño. Si hay formas, ahorita tenemos el internet, tenemos bibliotecas, tenemos experiencia, gente que sabe como Chuy de música o gente que te puede explicar de otras cosas, ver videos, tutoriales. Si tú realmente quieres algo, vas a encontrar la forma. Ahorita en este mundo tan globalizado con el internet, las redes sociales, úsalas a tu favor
0: más bien. Y yo creo que a mucha gente le ha de estar pasando en esta pandemia y en el encierro y que tal vez es una vocecita interior, como a ti te pasaba con la fotografía, Verito, y a Jesús en, en la parte de su pasión, como algo que siempre te dice vuelve o síguelo haciendo o a ver, no me olvides, aquí estoy. Entonces yo creo que estar bien atento a lo, a lo que te dice tu intuición, tu corazón, tu pasión y lo que disfrutas hacer, y, y, y yo creo que ya en estos tiempos se puede hacer todo, y más en una este, actividad tan autodidacta, ¿no? Chuy? Que, como la música, que ahora más que nunca.
2: Sí, sí, sí. pues, eh, sabiendo tocar un instrumento, pues, no sé, lo pueden hacer, no sé, grabar las acústicas o lo que sea, pero el chiste es que las graben, que las graben bien, pues, que lo, lo más limpia es posible, y y las pueden subir, o sea, quien sea, las puede subir.
1: Y como lo hemos dicho antes, tú mismo puedes ser tu mejor o tu peor enemigo. Todo depende de, de qué acciones tomes. Entonces, bueno, Chuy, cuéntanos ya ahora sí cómo te podemos encontrar en, en las redes, cómo podemos escuchar tu música, tus letras, tu voz. Cuéntanos.
2: Este, bueno, yo estoy en, en Spotify, bueno, en Castolas, como Lomcore, que es l o m c o r e y Otra cosa que sí recomiendo para los que vayan a subir cosas a Spotify, especialmente, cómprense los software originales. Porque si, creo que si te cachan usando software pirata o craqueado, te, te bajan las canciones. Entonces, pues, no vale la pena. Pues. Entonces, sí, tienen que comprar, invertirle en eso, en los softwares y en este, pues sí, en todos los softwares que vayas a usar. O sea, yo, por ejemplo, el Photoshop. El Premiere Pro, por lo, por aquí del video, y, y el Cubase los compré por lo mismo.
0: No, buenísimo, y la verdad que padre estos tips que das, porque seguramente eh, hay mucha gente que ahorita está aprovechando esta ya cuarentena y vuelta a la normalidad para, para empezar proyectos musicales. Entonces, bueno, pues muchas gracias por compartir una historia tan interesante sobre la música, que, bueno, sabemos que la música nos construye, nos reforma, reafirma, o sea, ahora sí que nos sana, entonces estuvo padrísimo hablar contigo y gracias por, por pues compartir gracias. tu tiempo con nosotras.
2: No, no, pues gracias a ustedes por invitarme y pues ojalá y esto aporte para alguien algo.
1: Para todos los que nos escuchan, ya saben, nunca es tarde para cumplir, para cumplir tus sueños y hacer lo que te gusta.
0: Y escuchen a Chuy, ya todos ahorita vamos a abrir Spotify para, para escucharte, y bueno, ahí estaremos muy en contacto contigo.
2: Vale, gracias.
1: Gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Un abrazo de lechuguita, mucho amor y mucha luz. Chao. Bye.